0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Lunes, lunes 13 de marzo, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompañan, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, México dice, el presidente López Obrador es más seguro que Estados Unidos, ¿qué piensan ustedes, el presidente que está en este jaloneo, sobre todo con una parte radical? de los republicanos en el congreso asegura que nuestro país esto por las alertas de viaje que de vez en vez emite el gobierno de los estados unidos es más seguro que la Unión Americana está platicando el tema. Por cierto, el canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington, se reúne con el embajador de nuestro país allá, también con los cónsules mexicanos. ¿Por qué? Va con la encomienda de informar sobre el combate al fentanilo, defender la estrategia de seguridad y hacerle frente a las críticas de los republicanos. Está platicando del tema y encuestas van y vienen. Hoy se publica una interesante en el diario Reforma sobre preferencia electoral en la Ciudad de México. El secretario de Seguridad Ciudadano, Omar García Jarfuch, Puntea del lado de Morena y sus aliados, y la senadora Xochil Galvez estaría encabezando, liderando el bloque opositor. Mucho que poner sobre la mesa tarde arreglados
2: con las voces de las historias.
3: Las voces de. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Es más seguro México que Estados Unidos. Y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses. Ricardo Schiffer,
0: titular de la Profeco. El precio más alto lo encontramos en Walmart, en Querétaro, Querétaro, 1.039 pesos con 80 centavos. Expresidente Felipe Calderón.
4: ¿no? Yo en lo personal tengo muchas dudas del Benedict. Porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Director Guillermo
5: del Toro. Animation es cinema. La
1: animación es cine. La animación es un género y está lista para llegar al siguiente nivel. Por favor, manténganla en la conversación. Animation. Las voces de quienes hacen la noticia Los temas que están sobre la mesa Y estas las imperdibles de lunes Vamos vamos con la información México es más seguro que Estados Unidos Eso dice, eso piensa Eso cree el presidente López Obrador Así lo ve, él esta mañana Rechazó las críticas por la violencia en el país Y las alertas de viaje En nuestro territorio Lo atribuye a una campaña Contra México por parte de los Conservadores, ahora En Estados Unidos, escúchelo
3: es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben desde luego nuestros paisanos que están allá. Ellos están bien informados. Tan es así de que se dice las alertas del gobierno eh, hablan de que solo se puede viajar a Campeche y a Yucatán. Si fuese así no estarían llegando tanto estadounidenses a vivir a la Ciudad de México y a todo el país. Híjole, híjole,
1: hay un montón de matices en las palabras del presidente López Obrador, podemos revisar los datos duros y hay muchísimos homicidios en México. Claro, hay muchas muertes también, decenas de miles cada 24 horas por fentanilo en los Estados Unidos, pero en serio, en serio, son más seguras, por ejemplo, las carreteras de México que las de Estados Unidos, es más seguro trasladarse en Tamaulipas, ni siquiera en la madrugada, por la noche una carretera hacia Matamoros o Nuevo Laredo es más seguro que una en Texas es más seguro o se siente usted seguro manejando por una carretera en Guanajuato en Michoacán en Baja California En fin, es lo que dice el presidente López Obrador, es una guerra de palabras, es una guerra de narrativas, y ahora el presidente se confronta también con los conservadores al norte del río Bravo. A propósito, el canciller Marcelo Ebrard viaja a Washington, se reúne con Esteban Moctezuma, embajador de nuestro país allá, con los cónsules mexicanos, tratará de informar y de hacer un frente en el combate al fentanilo, defender la estrategia de seguridad y... Sortear las críticas, las muchas críticas que hay, sobre todo del ala más radical del Partido Republicano. Hablando de cárteles y de capos, el presidente López Obrador aseguró que al Ovidio que tienen detenido, si sí es al que andaban buscando, si sí es Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Se acuerda la semana pasada? Ovidio Guzmán, el protagonista del Culiacanazo en sus dos partes, la primera un fracaso desastroso, la segunda una detención más o menos exitosa Ovidio Guzmán decía que él no era al que buscaban, que no era él al que estaban pidiendo en extradición surreal, surreal lo que hay que escuchar
3: los abogados utilizan estas tácticas legales o legaloides para ganar tiempo. Son tácticas dilatorias, son legítimas porque los abogados se dedican a eso, ese es su trabajo, pero desde luego sí se trata de Ovidio. Nuestros adversarios dicen que no es Ovidio, los conservadores y sus voceros, que están desatados con mucho desparpajo, declarando cosas, además mostrando el cobre, haciendo el ridículo. Entonces ahora dicen que no es Ovidio, que fue un invento nuestro, una maniobra para engañar.
1: Bueno, si ¿sí es o no es Ovidio, Guzmán. En fin, desde Madrid, España, pareció... Ya dio la cara el expresidente Felipe Calderón Habló por primera vez ante las cámaras Sobre el fallo en contra de quien fuera su secretario de seguridad pública Seis años en contra de Genaro García Luna Dice que tiene dudas, muchas dudas Respecto al veredicto que declaró culpable a García Luna La voz de Calderón
4: Por supuesto, soy un hombre de leyes Y desde luego respeto
1: las resoluciones de los tribunales Cuando actúan conforme a derecho Yo en
0: lo personal tengo muchas dudas del veredicto porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue eh, en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos.
1: Es lo que dice Felipe Calderón, pues sí, hubo muchos testimonios de criminales confesos, pero también hubo otros testimonios, hubo testimonios de policías, hubo testimonios de diplomáticos, hubo testimonios de políticos, no solamente hablaron los criminales confesos, no solamente hablaron aquellos que estarían dispuestos a decir cualquier cosa con tal de conseguir una reducción en su condena y falta que Genaro García Luna tome su propia decisión, que defina si... Para tratar de sortear una sentencia que puede ser muy dura, muy severa e incluso de cadena perpetua, decide volverse testigo colaborador y en una de esas embarrar ensuciar, enlodar a Felipe Calderón. Edmundo Jacobo Molina regresa al INE hoy a las 5 de la tarde. Se espera una sesión del Consejo General para que Lorenzo Córdoba informe sobre el retorno del secretario ejecutivo. Es la posición más relevante, la más estratégica, la de mayor poder. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral tiene más poder que cualquier consejero electoral. Concentra más poder que todos los consejeros electorales juntos. Edmundo Jacobo estaría regresando luego de semana y media de que se, a que se publicara el plan B de reforma electoral del presidente López Obrador. Y otro tema, el sistema bancario Estados Unidos está en pánico tras la quiebra de dos bancos en tres días. Dos bancos en tres días y no cualquier tamaño de bancos. ¿eh? Bancos grandes, se trata de Silicon Valley Bank y Signature. El presidente Joe Biden salió a dar un discurso para tratar de calmar a los mercados, pero nadie está calmado, ni los mercados, ni las empresas, ni los ciudadanos, ni el dólar eh la voz de Joe Biden.
5: Los estadounidenses pueden tener confianza en que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán allí cuando los necesiten. Los pequeños negocios de todo el país pueden estar tranquilos, sabiendo que podrán pagarle a sus trabajadores y pagar sus cuentas. Y los empleados también pueden estar tranquilos. Pues. Vamos
1: a ver si alguien le cree a Joe Biden que pueden estar tranquilos. Hay un montón de incertidumbre, hay miedo incluso en los mercados. En medio de esto, el dólar para arriba anda en 18 pesos con 92 centavos luego de que la semana pasada estuvo por debajo de las 18 unidades. En otro otro tema, Guillermo del Toro, el gran Guillermo del Toro triunfó, lo hizo de nuevo, se llevó el Oscar a Mejor Película Animada por Pinocho. Hoy, Hoy fue aplaudido por el presidente López Obrador.
3: Felicitaciones a Guillermo del Toro, director de cine mexicano, por el premio Oscar con la película Pinocho. Nuestras felicitaciones a este mexicano excepcional, cineasta Guillermo del Toro, es un orgullo para México.
1: Bueno, y en las y en las buenas en las buenas noticias, porque como tal, las tardes, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo
2: Guillermo Guerrero, ¿cómo, ¿cómo estás? estás, querido Manuel? Pues vamos a hablar precisamente de Guillermo del Toro uh-huh. y de todos los ganadores del premio Oscar de anoche. La verdad es que una una ceremonia diferente, muy emotiva, porque muchos de los que ganaron iban por primera vez, por primera vez subieron sí. a ese escenario. Entonces, platicar más un poquito de mucha todo Mucha emoción. Esto. Sí, mucha emoción. mucho. La viste completa. Sí. Me y llorar, y cosa. cómo lloraron muchísimo. Y llorarse sí. como Magdalena. Yo, lloré, yo siempre lloro, soy un hombre muy sensible, sí, Manuel. sí.
1: Como, en fin. <risa> bueno, y ya gravemos, lo vemos. Gracias, gracias platicamos en un rato Nico, Nicolás Romay que trae en deportes, buenas tardes Manuel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte,
6: hablaremos de la jornada en el fútbol mexicano y también de lo que pasó en el Clásico Mundial de Béisbol, vaya victoria de la selección mexicana frente a Estados Unidos, así que mucho que platicar
1: Bueno, platicamos, abrazo grande Nico Nicolás Romay, hasta aquí el resumen, con lo más importante del día, ya lo escuchaba es lo que piensa, es lo que cree o quiere creer, es lo que dice el presidente López Obrador. ¿México es más seguro que Estados Unidos? Eso queremos platicar con ustedes esta tarde. ¿Qué piensa? ¿Sí? ¿No? ¿Está de acuerdo no, con lo que dice el presidente López Obrador? ¿Qué país es más seguro? ¿El nuestro? O la Unión Americana, opinia, arroba, mbs, Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. viene el teléfono en cabina 51661025, ahora volvemos al tema, antes a propósito de asuntos que tocan a los dos países, la crisis migrante que no se va, pasan gobiernos, se ponen sobre la mesa políticas públicas, cambian las legislaciones de un lado y del otro de la frontera, pero ahí siguen. Miles, cientos de miles de migrantes. Ahí sigue ese drama creciente que involucra familias enteras, hombres, mujeres que van huyendo de condiciones muy adversas, condiciones de pobreza, de marginación, de violencia. Armando Corrales, Armando, ¿cómo te va? Saludos hasta Chihuahua. Buenas tardes. ¿Qué
7: tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues, así como ha sido una, una situación muy complicada. La que se ha vivido no nada más las últimas horas, sino durante meses ya, desde que se tiene el problema migratorio, aquí en la frontera de Ciudad Juárez con el paso. Y bueno, pues el fin de semana, pues otra vez se dio un altercado fuerte. Fueron pues decenas de migrantes que han permanecido en Ciudad Juárez, entre adultos y niños de diferentes nacionalidades, en su mayoría de Venezuela, protagonizaron el día de ayer uno de los capítulos más tensos en los últimos tiempos en. Desde la frontera de Estados Unidos y México cuando estos intentaron ingresar al país del norte por el puente internacional Paso del Norte y fueran detenidos por elementos de la oficina de aduanas y protección fronteriza a la mitad del puente internacional. Según testimonios de algunos de los participantes, por medio de las redes sociales, se difundió el mensaje que convocaba a los migrantes a buscar cruzar el puente internacional en masa ya que la patrulla fronteriza me daría oportunidad de cruzar y dar asilo poli- político, lo cual era completamente falso. Desde hace varios años, eh, el CBP mantiene un estado de alerta de los cruces internacionales debido a las caravanas que, recordarás, hace algunos años han estado llegando eh, pues desde Centroamérica. Y bueno, pues ante eso, pues el CBP eh, activó su, su protocolo de seguridad cerrando con vallas de alambre y fugas tanto el puente Paso del Norte como el puente Córdoba-Américas, por más de seis horas, lo que provocó molestias de quienes utilizamos o utilizan diariamente estos cruces internacionales. Ante la imposibilidad para cruzar, los ánimos se fueron extendiendo y los migrantes comenzaron a jalar las vallas, ocasionando que los agentes comenzaron a disparar gas lacrimógeno este, para intentar disuadir la manifestación, y bueno, pues tensión que duró solamente pues un par de un par de horas, ¿no? Ante esta situación el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Coñera, expresó que hasta el momento se ha actuado con respeto a los derechos de los migrantes, se les ha brindado espacios para que esperen su proceso migratorio, se les ha brindado espacios para que trabajen todas las opciones para ayudarlos, lo que no hay pretexto para molestar a la ciudadanía o los cursos los internacionales, así como pues, para estar molestando a los habitantes de Juárez, en los cruceros de la ciudad, ya que se han apostado en todos los cruceros adiós y por haber los cruceros importantes, pidiendo ayuda, no pidiendo, no trabajando sino solicitando este, de la dádiva, de los cuarentes, y bueno pues esto fue lo que nos comentó el presidente de la ciudad Juárez Cruz para Escuela.
0: Creo yo que el reto
8: está, y, y para eso queremos tener este diálogo, en una mayor difusión de las alternativas que ofrece la ciudad para los migrantes. Final, es decir, lo que pasó ayer no le sirve absolutamente a nadie, ni a los migrantes, ni a la población de Juárez el Paso, ni a las autoridades de Juárez, ni a las autoridades del Paso, de cualquier nivel de gobierno. Fue un, una acción absolutamente irracional, sin sentido, que
5: nomás provoca
8: daños.
7: Bueno, pues ya el día de hoy eh, Las puentes internacionales ya están En su actividad regular Los puentes están abiertos Y bueno, pues los cruces están eh, Bueno, el tiempo de cruce Es el, el mismo de, de todos los días Así que bueno, pues esperemos Que no vuelva a suceder esta situación
1: Bueno, pues eh, esperemos Pero es, es poco probable Porque el drama ahí sigue Y si no es por esa frontera Por ese cruce, será por otro por otro Distinto, gracias Muchas gracias Armando a la orden Manuel, cualquier información, estaremos al pendiente. Muy buenas tardes, claro que sí, pendientes y en contacto, es lo que ocurrió en este puente internacional, en El Paso, pero es lo que podría suceder en otros, y ahí está el drama, y no se va, y ahí están las historias, y ahí están las miles de mujeres, hombres, niñas, niños, que intentan a diario ganarse la vida, tener una vida, ir a los Estados Unidos. Le agradezco estos minutos al doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, muchas gracias, gracias Tonatiuh, muy buenas tardes. ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, gracias a ti, encantado. Gracias, como siempre, los hemos visto por miles, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, mexicanos, desde luego, venezolanos, haitianos, ahí está ese ahí está ese drama que no se va, doctor.
9: Sí, tienes toda la razón, eh, de, de hecho déjame subrayar lo, lo de los mexicanos, porque a últimos meses somos el 40% del flujo. Entonces, hay que vernos con esa eh, perspectiva y para mantener la congruencia de no tener una actitud eh, eh, incomprensiva con la población que está en condiciones de refugio y de migración. Y que, pues, el el escenario eh, tiene, pues, gran, gran eh, desafío y, en buena medida, pues, construido de esa manera por las recientes políticas migratorias, en especial, pues es paradójico, pero las últimas disposiciones del gobierno de Biden para recibir a un número importante de refugiados por vía remota a través de una aplicación que además las personas deban tener un patrocinador y y puedan tener, eh, y deban tener otros requisitos de seguridad y de salud. Eh, De de ese lado que es bueno, del otro lado penaliza y excluye a todas aquellas personas que hayan cruzado irregularmente Panamá, que hayan ingresado irregularmente a México, y que sobre todo intenten el cruce irregular en Estados Unidos, eh, estas personas pues, son penalizadas y quedan excluidas de, cua- de cualquier otro programa. Y es, y ese eh, esta situación pues eh, tiene el lado positivo de quienes logran ese ingreso a través del mecanismo remoto, pero tiene un lado que es el que estamos viendo eh, ayer, sobre todo en, en esa experiencia en el puente en, entre Ciudad Juárez y El Paso que son las personas que quedan fuera de este escenario
0: uh-huh.
9: y que no tienen eh, alternativas reales, porque Estados Unidos ya ya les pone en este escenario de exclusión y del lado mexicano no hemos sido eh, solidarios ni congruentes, porque por lo menos el, el Estado, me refiero al Estado mexicano en, en conjunto, debiera haber... Eh, pre, previsto las necesidades de asistencia humanitaria que ahorita son de, de una escala muy importante las, las personas están en una precariedad absoluta en, en, en condiciones este eh, graves en su situación cotidiana y del otro lado preservan una situación irregular en México y eso pues les pone ante la amenaza continua Ajá. de de la Guardia Nacional, la amenaza del instituto, incluso de las policías locales,
1: uh-huh, uh-huh. que
9: son también muy agresivas.
1: Y de las mafias, ¿no? Porque ya uno uno ya no puede encontrar de pronto en dónde está la línea entre autoridades, digamos, quienes velan o deberían velar por los intereses de los migrantes o por su cuidado al menos o resguardo y quienes a partir de ellos lucran, se aprovechan, generan eh, crímenes en donde ven necesidad, ven también negocio. Sí, es, es un muy mal escenario para para quienes vienen en tránsito y también para los mexicanos que están en las ciudades a donde llegan esos migrantes, doctor.
9: Así es, el de, de... De hecho, qué bueno que pones el punto, porque el gran ganador en esta colisión no figurada entre flujos migratorios y políticas migratorias excluyentes, pues ha sido el tráfico de personas y el crimen en general, que eso es, eh, es, en la migración se toma como, como una fuente de explotación y de ingresos absolutamente impresionantes que obtienen las las bandas de traficantes. Entonces, eh, ahí eso sí hay que agregarle al escenario que entonces la, la población migrante pues está en una situación de explotación y de, y de injusticia y, y, y de objeto de crimen desde el origen, en el tránsito y ahora en el escenario en donde está. Y y pues debiéramos tener mucha mayor consideración eh, de todo tipo y, y es comprensible en el caso de Ciudad Juárez pues la, la, la problemática que, que implica, pero no va a ser con actitudes excluyentes como se corrija y si quisiéramos realmente eh, apoyar más, pues por lo menos debiéramos tener eh, un estatus formal para estas personas que que eviten que que sean sujetos de todo tipo de de
1: abusos y de de
4: exclusiones.
1: ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando sobre la urgencia, la necesidad y la posibilidad incluso, doctor, de una gran reforma migratoria en los Estados Unidos? ¿Será que algún día la veremos o es y seguirá siendo un tema de discurso nada más, hasta hasta electoral, porque aparece pronto en temporada eh, de elecciones y luego se, se diluye el tema o, o se frena el tema ya en el, ya en el Congreso, ya no camina.
9: Lamentablemente desde hace algunos años, por lo menos desde el año 15, 2015, eh, la, la, la migración y el refugio, caminó junto con la xenofobia y el racismo, y se convirtieron en debates político electorales muy intensos, y, y eso generó pues el, el, en buena parte el éxito que tuvo Donald Trump desde su campaña la primera vez, en el 16, eh, y durante su presidencia no se dedicó a otra cosa sino a intentar cerrar a Estados Unidos a la migración y el refugio, y, y generó una polarización tal que, que ahorita cualquier reforma en uno u otro sentido Esto es de, de, de civilidad y, y de apertura O de su contrario Pues es, es, es un eje de debate político súper intenso uh-huh. Entonces en ese conflicto está atorada cualquier discusión De reforma electoral en Estados Unidos Y me temo que así va a seguir un rato más. Ah, Y y permíteme agregar que eh, al final eh, cualquier solución de fondo en serio eh, que que realmente contribuya pues no va a depender solamente de un país. Va a requerir un esfuerzo regional amplio, por lo menos de América del Norte, y, y debiéramos caminar hacia una especie de, de pacto, o como se llame, en materia de refugio, inmigración y desarrollo de estos tres países de América del Norte con las alianzas adecuadas con los países de origen. Y, y en un conjunto, en un mapa conjunto y con estrategias conjuntas y con medidas que, que resuelvan lo más urgente que es sobre todo refugio, eh, tendríamos pues un panorama en, en ruta para corregir lo que ahorita estamos viendo en situaciones que perjudican cada vez más a las personas. Pues
1: sí. Así está la, la realidad que es terca, que es necia y que no entiende de discursos y no entiende de buenos de buenos deseos de los, de los gobiernos o de los individuos que forman los gobiernos. Doctor, como siempre, qué gusto escucharte, gracias. Igualmente, un abrazo, gracias. Otro, muchas gracias, el doctor Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Son venezolanos ahora, antes han sido haitianos y hemos visto desfilar un sinfín de personas que en tránsito, en busca de una vida mejor para ellos y para sus familias, se encuentran, se topan con la mano dura, en lugar de con políticas públicas que permitan una migración. Ordenada, porque se necesita, además se necesita esa mano de obra y quienes van huyendo no lo hacen por gusto, van huyendo porque hay verdaderas condiciones de marginación, de pobreza, de violencia en sus lugares de origen. La hora con 26. Pausa, volvemos a
5: más. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información, con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos casi, llegamos
1: a la media la hora con 29. En el México surreal pasan muchas cosas. Hace unos días, la defensa de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, esgrimió para evitar la extradición de su cliente, que Ovidio, ese Ovidio, protagonista del culiacanazo, no es el Ovidio al que andan buscando en Estados Unidos. Hoy el presidente López Obrador asegura lo contrario. Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: Así es, Manuel, muy buenas tardes. Hoy, aquí en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre esta inquietud que sale de la propia boca de quien dice no ser... Ovidio Guzmán. Escuchemos la respuesta del primer mandatario.
3: Sí se trata de Ovidio. Los abogados utilizan estas tácticas o legaloides para ganar tiempo. Son tácticas dilatorias. Nuestros adversarios dicen que no es Ovidio, mostrando el cobre, haciendo el ridículo. Miren lo que escribió el presidente del PAN. Defensor de la corrupción, pero también del intervencionismo. Si actuáramos como ellos dicen, que la ley es la ley, eso es un acto antipatriótico que no está permitido a un partido político dice, López Obrador debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad corregir y retomar la necesaria colaboración con la DEA vaya desfachatez García Luna se le declara culpable posiblemente va a hablar y va a decir que él informaba a sus jefes a Fox, a Calderón, también tenía vinculación con la DEA y este señor me recomienda que nos alineemos a la DEA.
10: El presidente de la República, Manuel, subrayó que su administración tiene cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, pero con respeto a la soberanía. Escuchen.
11: Siempre
3: han querido someter a México. Cuando estaba Calderón, entraban a México los de la DEA y de todas las agencias sin pedir permiso. Es más, ellos manejaban la Secretaría de Marina, ¿Y cuál fue el resultado? Más asesinatos, más asociación delictuosa entre autoridades de México, de Estados Unidos, el crimen organizado. No vamos a seguir con esa política. Si continúan presionando, pues vamos nosotros a estar informándole al pueblo que llegaron al extremo unos legisladores del Partido Republicano de plantear que si no nos alineábamos iba a intervenir el ejército estadounidense. En nuestro territorio, nos iban a invadir. Esa amenaza no la aceptamos. Por eso va a estar en Washington el secretario de Relaciones Exteriores de México reunido con todos los cónsules. Si no actuáramos como lo estábamos haciendo, México sería un infierno porque estaría en manos de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia organizada. Habría un narcoestado.
10: El primer mandatario, Manuel, también fue cuestionado sobre las alertas de viaje a México emitidas por el gobierno de los Estados Unidos a sus ciudadanos. Escuchemos.
3: Es más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben... Desde luego nuestros paisanos que están allá, ellos están bien informados. Tan es así, usted dice, las alertas del gobierno que solo se puede viajar a Campeche y a Yucatán. Si fuese así, no estarían llegando tanto estadounidenses a vivir a la Ciudad de México y a todo el país. En estos últimos años es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esa paranoia? Esta es una campaña en contra de México, de los políticos conservadores de Estados Unidos, que no quieren que se siga transformando el país.
1: Manuel, el reporte al momento. Gracias, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas, hasta saber muchas cosas sobre lo que el presidente López Obrador mencionó esta mañana. Por supuesto que hay un montón de estadounidenses y de personas de otros países llegando a México a vivir prácticamente a diario, a muchos destinos, muy distintas ciudades y entidades del país. México es un lugar muy atractivo, no solamente para hacer turismo o para hacer negocios, sino para vivir. Eso es indudable y ahí están las cifras. Muchos, sobre todo estadounidenses, viven ya en México, se sienten cómodos en México, no sé si seguros, pero les gusta vivir en nuestro nuestro país. Ahora, de ahí a que sea seguro viajar por todo el territorio nacional, pues hay un abismo, porque no me imagino que para nadie sea seguro tomar una carretera por la madrugada o entrada bien entrada a la noche en Matamoros, por ejemplo, o en Nuevo Laredo, o en Guanajuato, o en Michoacán, la lista es larga. Tampoco es que desde Estados Unidos tengan la legitimidad o la autoridad moral para andar señalando lo que aquí se hace mal o se deja de hacer, tienen muchas cosas en que ocuparse. Por ejemplo, tratar de contener las muertes por fentanilo que se reportan a diario por decenas de miles. Si acá nos alarma que andemos sobre las 90 muertes, los 90 homicidios dolosos cada 24 horas, allá tendría que encender todos los focos rojos, el que sean más de 200.000 mil por día. De ese tamaño es la crisis que allá tendrían que tratar de contener. Y de ese tamaño es también el reto en conjunto... No solamente en materia de violencia, sino de tráfico de drogas, por supuesto, y de tráfico de armas. Le agradezco estos minutos al consultor jurídico en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio. Alejandro, qué gusto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte,
9: Manuel. Muy bien, aquí trabajando en nuestro escrito de apelación. Vamos a presentar
1: el día de mañana. Ah, interesante. Mira, ahora nos nos adelantarás eh, por dónde va, porque de pronto, pues sí, desde oh. Estados Unidos se señala México como el, el país que exporta todos los males hacia la Unión Americana, que si la droga sale de acá, pues probablemente mucha de la droga sí salga de acá, pero entra por la frontera porosa, por decirlo menos, de los Estados Unidos y se distribuye. No me imagino que sea de otra forma por la complicidad existente entre capos de la droga, grupos del narcotráfico y autoridades, policías, políticos, funcionarios de los Estados Unidos. Pero allá envían muchas de las armas que están matando a mexicanos de este lado de la frontera. Alejandro, ¿en qué va esta demanda o estas demandas que hay del gobierno de México contra los fabricantes y distribuidores de armas en los Estados Unidos?
9: Claro que sí, Manuel, pues el gobierno de México sigue insistiendo que un elemento que no debemos de ignorar, que es la, la irresponsabilidad de la industria de las armas. Incluso, es similar a lo que comentas cuando presentamos la primera demanda en Boston, Massachusetts, 27 fiscales de distrito de varias ciudades encabezadas por el fiscal de distrito de San Francisco, California, decían en un escrito de amigos de la Corte que las armas, que se venden de manera irresponsable en los Estados Unidos, después regresan a los Estados Unidos a dañar a esas comunidades porque las utilizan los cárteles que operan en ambos lados de la frontera. Y esto es muy importante resaltar. El crimen organizado no es exclusivo en su operación en territorio mexicano, también operan en territorio estadounidense, eh, la distribución, la venta. Entonces es un elemento importante relacionar la disponibilidad de las armas, su tráfico ilícito a territorio mexicano y pues la cuestión del narcotráfico. ¿Dónde estamos el día de hoy? El día de mañana presentaremos el escrito de eh, apelación ante la decisión del juez en el caso en Boston. Nos la desechó el juez, ya lo habíamos presupuestado. El juez en Boston dice, pues estas empresas tienen razón, gozan de inmunidad No se les puede demandar. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en nuestro escrito de apelación es señalar que esa ley de inmunidades no tiene efectos extraterritoriales, es decir, no puede proteger una ley estadounidense a particulares por daños que ocurren en otro país, en este caso en México. Esta apelación se presentará ante el primer circuito, el panel de apelación estará integrado por tres magistrados, Es un recurso, entonces lo que hace la Corte de Apelación es revisar si la decisión del juez de primera instancia estuvo apegada a derecho. Más que una revisión de los hechos del caso, es una revisión de si la resolución del juez de desechar la demanda del gobierno de México estuvo apegada a derecho. Y a finales del mes presentaremos nuestra respuesta en el otro caso que presentamos en eh, Tucson, Arizona, contra cinco vendedoras de armas, estaremos presentando nuestra réplica a la defensa de estas empresas. Aquí una cosa más que está sucediendo uh-huh. para una actualizada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de distribuir una solicitud hecha por el Estado mexicano de opinión consultiva ante la Corte Interamericana. Estamos preguntando dos cosas principalmente. ¿Cuál es la magnitud del impacto de la responsabilidad corporativa en los derechos humanos? Es decir, la forma como conducen su negocio que cuánto impacta los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, el derecho a vivir
12: uh-huh. libre
9: de miedo, y si una ley como esta ley de inmunidades, por la que se desechó pues, la primera de más en Boston, si esa ley de inmunidades frustra el derecho de acceso a la justicia para las personas. Es decir, cuestionamos cómo es que una ley nacional impide que las víctimas, como sería el gobierno de México y las tantas personas mexicanas que han sufrido violencia armada en México por las armas traficadas, no pueden demandar en Estados Unidos. Ahí es donde estamos, somos muy optimistas, cada vez hay más voces que apoyan la acción del gobierno de México y estamos evidenciando una realidad. El crimen organizado, si no tuviera el poder de fuego que tienen tendría menor capacidad de traficar sustancias civiles.
1: Uh-huh, uh-huh. Eh, sé que es difícil tener la estadística como tal, pero, a ver, ¿por qué, por qué es relevante esto? Eh, por supuesto, es parecería la respuesta obvia, porque esas armas matan a mexicanos, pero ¿por qué es relevante digamos, el que se ponga, eh, un, un, el que se interponga un recurso jurídico, una demanda, el que se vaya a fondo en ella, el que se pueda ganar? ¿Qué mensaje enviaría allá? a quienes venden y distribuyen armas, y de qué tamaño es el daño que se genera acá, es decir, cuántas de las armas que se venden allá llegan a México, cuántas no. de las armas que matan en México vienen desde Estados Unidos, hay más o menos un, un estimado, Alejandro.
9: que el, el estimado eh, más cercano a la, la realidad, es eh, 70% de las armas que se encuentran en escenas del crimen en México eh, provienen de los Estados Unidos, sí. en su gran mayoría fabricadas, en los Estados Unidos y otro gran número eh, importadas desde Europa principalmente pero también de China, de Rusia pero que son vendidas de manera irresponsable en los Estados Unidos ¿Y ¿a qué me refiero de manera irresponsable? que cualquier persona, un criminal una persona que tenga alguna cuestión de supremacismo blanco cualquier persona puede comprar armas en los Estados Unidos y por supuesto causar daño como se ve lastimosamente en las noticias casi a diario y lo vemos también aquí en México ¿Cuál es la magnitud del del problema o el impacto que genera este tráfico ilícito y este comercio irresponsable? Pues nosotros señalamos que la respuesta del gobierno de México a la violencia armada podría ascender hasta 15 mil millones de dólares, que es alrededor del 6% de nuestro producto interno bruto. Entonces, ¿por qué es importante demandar por la vía civil en paralelo a lo que estemos haciendo en aduanas, en frontera, en relaciones de colaboración con los Estados Unidos? Estas empresas como sector privado, como comerciantes regulares, tienen que interiorizar lo que el resultado de sus actividades irregulares. La industria automotriz, cuando su vehículo, un vehículo que vende, tiene un desperfecto, de inmediato retiran el producto por la amenaza, primero por responsabilidad, pero también después por el riesgo de poder enfrentar demandas
11: cuantiosas.
9: Bueno, la industria de las armas tendría que tener esa responsabilidad de decir, a ver, si mi arma que vendí para utilizarla en territorio estadounidense la estoy encontrando en Jalisco o en Michoacán, pues algo tengo que hacer para evitarlo. No hacen algo para evitarlo, lo ignoran voluntariamente. Entonces, una demanda de una cuantía tan grande como la que hemos presentado, pues les ayudará a reflexionar que tienen que conducirse de manera más responsable y ser más diligentes en un comercio que es legal en los Estados Unidos pero es ilegal en
1: México. Pues, sí. pues interesantísimo. Para no perdernos le vamos midiendo el pulso contigo a esta a esta demanda a estas demandas del Gobierno Mexicano contra fabricantes y distribuidores de armas en los Estados Unidos porque no se entendería la violencia en México vaya no se justifica pero no se comprendería sin esas armas que entran a nuestro país. Desde la Unión Americana. Alejandro, gracias, como siempre, muchas gracias. Claro que sí, un gusto. Y igualmente, muy buenas tardes, Alejandro Celorio, consultor jurídico en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy hemos visto muchas marchas en nuestro país, pero una de militares, una marcha encabezada, convocada por militares, eso, pues eso no es muy común. Alberto Zamora, Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
12: Así es, eh, militares en activo, también exmilitares y familiares de elementos del Ejército y de la Marina realizaron una marcha sobre paseo de la Reforma, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, en defensa de los elementos que han sido detenidos en acciones de combate a las organizaciones delictivas, vistiendo ropa en color olivo, la mayoría de ellos gritaban consignas en las que resaltaban la labor que realizan las Fuerzas Armadas, en materia de seguridad, y bueno, los manifestantes encabezados por el subteniente Rosalío López marcharon portando una manta con los colores nacionales y la la leyenda siempre leales. El subteniente defendió la autenticidad de esta protesta ante las críticas que había formulado el presidente Andrés Manuel López Obrador a esta movilización que se realizó en varios puntos del país. Además, criticó que se envía al personal del Ejército y Marina a enfrentar a criminales sin las garantías para defenderse de un ataque que pone, dijo, en riesgo su vida. Aquí sus palabras.
8: Los preparas para la guerra, pero los
11: cruzas de brazos. Primero que te den un balazo y luego hablamos. No, señores, yo estando en campo de batalla, no puedes
8: esperar a que te den un balazo, porque ahí te llamabas. Y los familiares que están esperando que su esposo... Que su esposa regrese a su casa, tienen familia señores, no puede ser posible que los trates de esta forma.
12: Y Bueno, dijo que las autoridades deberían entregar a los militares unas tijeras para ir a cortar cabello a las comunidades en vez de armas, si lo que se está buscando es que no actúen contra los criminales. Esta protesta, Manuel, se realizó en al menos 15 ciudades del país, entre ellas Nuevo Laredo, Cuernavaca, Huautla, Veracruz, Jalapa, Querétaro, Tampico, Puebla, Acapulco, Oaxaca, Chetumal y también en Tusla Gutiérrez. Y esta convocatoria pues surgió a partir de que fueron vinculados a proceso cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por el incidente ocurrido en Nuevo Laredo, donde dispararon contra una camioneta en la cual viajaba un grupo de jóvenes, de los cuales cinco fallecieron. Manuel, mi
1: reporte. Bueno, gracias, muchas gracias Alberto. Gracias, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. En MBS Noticias, la opinión de Ezra Shavod.
1: Ezra, querido Ezra Shabot, marchas militares no muy frecuentes en un país donde hay un montón de marchas. Marchan todos prácticamente, cada quien con una causa distinta, pero vaya es una práctica común, no así viniendo del ejército. ¿Cómo estás Ezra? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes al auditorio. Ver no, marchar militares, ya sean en activo o en reserva, pues sí, la verdad es que me sorprende. De hecho, eh, pues esto le causó algún tipo de preocupación al presidente de la República desde el viernes, diciendo: por ahí van a ver ustedes una marcha, no le hagan mucho caso, se trata probablemente de una acción de criminales, así la definió en algo que, pues, eh, es obvio, forma parte de algún tipo de descontento, algo coordinado, sin duda alguna, algo que viene, por supuesto, del incidente allí en Nuevo Laredo, de la utilización de armas por parte del ejército en una una confrontación donde finalmente resultaron muertas cuatro personas. Creo que esto nos lleva otra vez más allá de los detalles de lo que haya sucedido, quién organizó, que se lo sabemos bien a bien, quién organiza todas estas marchas, digamos, castrenses, por definirlas de alguna manera, pero sí nos llevan a eh, a, a una reflexión, Manuel, en donde... Pues por lo menos un sector, no sé qué tan representativo de las Fuerzas Armadas, estaría, primero, eh, pues presentando una posición muy clara con respecto a la forma en la que el ejército ha sido utilizado en esta administración. Uno, en el, la estrategia de abrazos no balazos, en donde hemos visto una y otra vez al ejército, pues, verlo humillado ante una enorme cantidad pues de gente armada que, pues, se. Eh, ha logrado ver a los soldados mexicanos doblarse ante la imposibilidad de la utilización de armas o la iniciativa del propio ejército para combatirlos. Y esto, por un lado, pues te lleva a pensar que sí a nivel de lo que sería el soldado raso o grados inferiores, grados menores dentro del ejército habría algún tipo de descontento. Es un ejército que hay que entender, lo metimos ya no solamente al ámbito de la seguridad pública, uh-huh. que es quizá uno de los errores más grandes que hemos cometido, porque eh, se hizo primero temporalmente, que es lo que hacíamos las policías municipales o las estatales, y luego que si sí la Guardia Nacional, pero con militares, y luego esto fue creciendo. Y el segundo paso, que ya fue en esta administración, fue convertirlos prácticamente en parte del poder político al ser ellos quienes construyen y quienes intervienen, pues en todo, en absolutamente todo, incluso pues, ahí están los... Eh las bromas o los memes con respecto a que el ejército hace de todo, que si lo ponen a dirigir la selección mexicana o que si lo ponen a hacer lo que sea, porque cada vez que hay un conflicto... Oye, lo harían se mejor, se... he
1: dicho sea de paso, lo harían mejor que varios que han dirigido la selección mexicana. <ríe> eso no está, tan, eso no está eso, tan complicado.
13: En eso estamos de acuerdo. Pero la <ríe> verdad es que en el momento en que este ejército se ha hecho además de una enorme cantidad de responsabilidades, y le han metido además una enorme cantidad de dinero que tiene que administrar porque pues se, se volvieron algo así como la corporación número uno por parte del gobierno federal entonces en, en ese momento el ejército deja de tener esa visión institucional esa misión institucional de defensa de la institucionalidad de las no solo de el país en su conjunto de la seguridad nacional y se convierte en pues eh, un actor político de todo absolutamente de todo desde el tema de combate a las drogas con los escándalos de Cervantes desde eh, la posibilidad real de confrontar a un a un eh, criminal y de detenerlo y qué hacer con él desde su presencia en las fuerzas armadas desde perdón en en la la guardia nacional perdón y desde ahí Manuel brincar básicamente a lo que sería pues el, el toque con otras partes de lo que sería la seguridad nacional como es la marina. Estamos metidos en un conflicto en donde por lo menos esta manifestación lo que te dice es que hay... Un bache, una de, diferencia importante entre lo que es una parte, no sabemos qué significativa es, de lo que sería la base del ejército y por lo menos los grandes o los altos generales que estarían hoy ya. Pues verdaderamente eh, pues metidos de lleno, no solo en el control del país desde todos los puntos de vista, sino en el tema económico y en el tema de la dirección y de la continuidad. Alguien decía, ¿y en qué momento vamos a decirle a los soldados que hasta aquí llegó esto y que pues otros sectores son los que tienen que construir, son los que tienen que, que armar determinados eh, proyectos, etcétera, y que el ejército tiene que regresar a sus cuarteles y hacer el trabajo para los que han sido designados, ya han sido formados uh-huh. pues no lo sabemos, alguien decía qué va a ser el próximo presidente cuando les diga quizá oigan, ya, ya es momento de que regresen le van a hacer caso, hay gente que dice sí, son muy institucionales hoy han crecido descomunalmente y parecería ser que pues el país es demasiado grande para que un
1: ejército haga todo y sí. de todo Manuel. Sí, tal cual Tal cual, mi querido Ezra, pues vamos a ver, por lo pronto queda ahí esa estampa como parte de lo inédito o de lo poco frecuente, de lo poco común. Militares en las calles, militares también protestando, militares además en otro frente empoderados, muy empoderados. Gracias, Herrera, gracias, como siempre. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura, con 52. Pausa, volvemos ahí más
0: los numeritos del día
1: sí, Tlali, Sainz, Citlali, Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial avanza a 0.59%. Gana el Nasdaq 1.28%. Gana también el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 1.32%. Se cotiza en 53,503.52 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 35 centavos. Se vende en Pesos con 40, el oro se compra en 20 pesos con 13, se vende 20 pesos con 55 centavos. Y finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, en este momento se compra en 454,750 pesos por cada criptomoneda. Manuel, es mi reporte. Gracias, buenas tardes.
1: muchas gracias, Citlar muy buenas
0: tardes. Economía y finanzas con Eduardo Correblanca
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, Manuel, gusto en saludarte,
11: iniciar la semana nuevamente y con el gusto de saludar al público que nos escucha. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, habíamos visto, Lalo, al peso fortachón, decíamos. Y eso porque hay quienes veían en esa fortaleza o en esa apreciación del peso frente al dólar un mérito del gobierno, pero ya estamos viendo ahora que, pues no, no es un asunto de un gobierno, ojalá, o de una decisión, de una persona, es un asunto más amplio, más global, o si no explícanos Lalo, por qué el peso está perdiendo hoy valor frente al dólar, por qué se está depreciando este lunes
11: eh, Manuel, hoy se deprecia porque hay circunstancias internacionales que están afectando a la mayor parte de las monedas en el mundo, porque sucedió algo con un banco que es el décimo sexto banco en importancia, en tamaño dentro de Estados Unidos y ha pasado también con algunos otros pocos regionales, porque resulta que los clientes del Silicon Valley eh, Bank, el banco del Silicon Valley, tenían ahí sus depósitos, eh, empezaron a notar que había perdido fortaleza el banco porque tenía muchas de sus inversiones puestos en bonos del tesoro, puestos en otras acciones, y empezó a cumplir la versión de que no tenía forma de responder a los retiros y entonces empezó a llegar la gente, los clientes, los cuentavientes empezaron a retirar con pánico su dinero o intentaron retirar su dinero de Silicon Valley y eso provocó una corrida, se lo dice así en términos financieros, una corrida que propició que el banco ya fuera incapaz de poder responder a todas las demandas de retiro de recursos de sus clientes y eso obligó a las autoridades de Estados Unidos a cerrar, a intervenir el banco, cerrarlo, a e intervenirlo para tratar de ponerlo en orden y evitar que sean afectadas los cuentavientes, los clientes de ese banco. Pero la idea de que pudiera surgir un contagio, un efecto dominó en otras instituciones bancarias y que esto derivara en una crisis mayúscula, obligó a las autoridades el fin de semana a intervenir y a informar a la clientela que no había ningún problema, que todos los bancos serían respaldados con recursos en caso de que fuera necesario que no había necesidad de ir a hacer largas filas y tratar con pánico de retirar los recursos de que toda la autoridad garantizaría el movimiento bancario en Estados Unidos. Y el solo riesgo de que esto pudiera contagiar ocasionó, en este caso, el peso mexicano perdiera casi 3% en muy pocos minutos del primer día de la semana, ocasionando una pérdida de valor Eh, estaba en menos de 19 pesos, llegó a estar cerca de los 19.06, pérdida de prácticamente 3% por esa razón por razón de un posible contagio de una crisis en un banco de mediano tamaño en Estados Unidos que pudiera generalizarse porque así comenzó en otro momento una crisis en el año 2008 entonces dicen, hijo, no voy a ser igual y entonces todo el mundo, es como cuando el, el, el cine está lleno y algún gracioso se le ocurre gritar fuego y entonces todo el mundo corre antes de averiguar si es cierto, corre, eh, produce el pánico, toman decisiones que no son las correctas y bueno eso fue lo que sucedió y que acabó afectando la moneda mexicana.
1: Qué interesante, qué interesante, Lalo. Pues veremos a ver de qué tamaño es el miedo, la incertidumbre en los, en los Estados Unidos, a ver si se pueden calmar de una vez por todas. Ya habló Joe Biden, ya habló el presidente norteamericano, ya trató de apaciguar los sí. ánimos, pero pues no, no parece que haya demasiado. Y además esto pues rebasa la esfera de la Unión Americana. Esto tiene impacto, sí. claro, en la moneda mexicana, en nuestro país, pero en otras partes sí, sí, del sí. mundo. ¿no? Que son efectos
11: mundiales, ¿eh? porque sí. están muy interconectados los bancos y el sector financiero está muy, muy interrelacionado y lo que pasa en un lado puede afectar de inmediato en, en un, un, un territorio totalmente distinto o distante del de la Unión Americana.
1: Sin duda, sin duda. ¿La lo tenemos, postre?
11: Pues miren, en febrero del 2023, ¿sabes cuántos bancos comerciales existen en Estados Unidos para que vean el tamaño del animal que puede contagiarse? A ver. ¿Qué sucedió? Sí. 4.659 sí. bancos.
1: ¿Qué cosa? ¡Qué locura!
11: Nosotros no llegamos a, 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 a las cinco decenas, uh-huh. a los cincuenta, y allá están en cuatro mil
0: seiscientos
1: ¡Qué dato!
11: ¡Abrazo grande, gracias Lalo! Gracias Manuel, buenas tardes. Muy
1: bueno, buenas, estás, buenas tardes. Laura, con dos minutos, tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias Manuel. Ah, los premios Oscar. Las estatuillas de la academia tan deseadas por todos los que trabajan en la industria del cine. Anoche, como usted bien sabe, fue la premiación número 95 y debo decir que ha sido una de las más emotivas porque hubo ganadores que nunca se habían subido al escenario, como por ejemplo... Jamie Lee Curtis, a quien conocemos por películas como Halloween o Mentiras Verdaderas. Jamie es una de las actrices más queridas de Hollywood, pero medio ninguneada por el género de el terror. Anoche se aventó un megadiscurso en donde puso a todos a llorar.
3: Y mi
14: madre y mi padre fueron nominados por Oscars en diferentes categorías.
1: Solo un Oscar. El Oscar va a...
3: Michelle Yeo.
2: O también Michelle Yeo, que ganó como Mejor Actriz y que dedicó el premio a todas las niñas que le estaban viendo y echó un discurso en donde se refirió a la edad de las mujeres grande,
8: Michelle. Para todos los niños y niñas que se vean como yo viendo esta noche... This is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true.
2: Ke que de ser el niño que salía con Indiana Jones, ahora cumplió el sueño americano y levantó el premio como mejor actor secundario. ¡Y chilló
15: y chilló y chilló! My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp, and somehow I ended up here.
5: On Hollywood's Biggest Stage. Brendan Fraser.
2: O Brendan Fraser, que se ganó el premio como Mejor Actor por la Ballena, después de ser el galán noventero en películas como La Momia, ahora reconocido por todo el mundo.
6: Y el Oscar es
1: para Guillermo del Toro, Guillermo del Toro Pinocho.
2: Y por supuesto nuestro querido Guillermo del Toro, grande entre los grandes, que huela jockeys, que ganó gracias a Pinocho, que ya me regañaron y me dijeron que diga Pinocchio, pero para mí es Pinocho. Qué noche la de los Óscares, Lo malo es que en el Inmemorial no salió nuestro querido Ignacio López Arsos, qué mal. Que pase usted un feliz lunes.
5: Animation es la animación cinema, es, animation es... Es el cine. Arte, genre,
11: la animación, animación no es un género.
13: La animación está
2: lista para llegar al siguiente nivel. Ya llegamos a él. Por favor, ayúdenos.
1: Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Bien, querido Manuel, bien. Aquí Todavía viene, <risa> sí, a
2: moco llorando. Así compré mi, mi caja de pan. Hombre panquesas. sensible que ayer vio
1: toda la <risa> ceremonia de la entrega de los premios Oscar.
2: Fíjate que Jamie Jamie Lee Curtis, que es de verdad una de las actrices más queridas de Hollywood, que la hemos visto en infinidad de comedias y en infinidad de películas de terror, siempre hasta había sido un poco ninguneada por, por el género que, que, que ella prefiere, que y ayer que subió al escenario todos en el teatro estaban pues, aplaudiéndole y de verdad muy muy emocionados porque es, es muy querida ella y entonces a mí de verdad me resultó uno uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de la... Sí, 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 estuvo sí, buena, sí. ¿eh? Sí, estuvo, estuvo buena, buena, ¿no? Sí
1: ya, estuvo ya viste varias de las películas. Ya vi varias. Yo de mejor tomé no me nota ayer para ver cuáles voy a ver.
2: La que la que tenemos que ver es la de todo en todas partes al mismo tiempo, que ahorita ganadora, ya está en streaming, sí. que es la gran ganadora. Que ya se no llevó.
1: prácticamente todo, digamos, de las categorías más relevantes menos mejor actor, ¿no?
2: Sí, por aquí estábamos platicando menos mejor actor, por aquí estábamos platicando eh, que ha, ha habido muchos comentarios de esta película, yo se la recomiendo mucho, es una película un poco extraña la Ajá. verdad es que es, es una película un poco como de ciencia ficción, un género que no le gusta muchos, pero es muy emotiva también es, es una película emotiva. que tiene un buen mensaje sin duda, sin sí duda. habrá Bien. que verla Bien,
1: muy, y Guillermo del Toro, como sigue? ¿Y Guillermo ¿no? del Toro? ¿no? ¿Cuántos lleva? Tres.
2: No sé cuántos de Oscar. No, no tengo el dato ahorita, pero Guillermo del Toro es uno de los tres, grandes ganadores. Tres, tres. Tres, tres premios Oscar. Y me dejas dar unos boletos, mi querido Manuel. A ver, claro. Tenemos, que dejo. Tenemos para Aladín. Me asombra que me pidas permiso.
1: Es la primera vez que eso sucede.
2: Una persona muy decente. Para Aladín. Para Aladín esa función especial que tenemos de MB602.5. Recuerden que no se venden los boletos para la función del 30 al las ocho de la noche, solamente los vamos a tener aquí si ustedes quieren. Parece y si no alcanzan, para los seres mijares, por ejemplo, también pueden pedir. Se si escriben a premios arroba mbs.com y nos digan quién se llevó el premio de mejor actriz ayer. Ándale. Ya mediante. con eso, ya con ya eso. Ya con
4: fácil.
1: Yo, fácil y fácil, porque queremos que ganen. <risa> se trate de complicarle la vida a nadie. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, ahora con cinco pausa, volvemos. ahí más.
5: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y Tiktok. En López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 10, lunes, lunes 13 de marzo. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter.
0: Caemos en las redes.
1: De nuevo Guanajuato, un estado que vaya... Mire, la descomposición, el estado más sangriento, el más violento del país desde hace un buen rato, en donde pasan muchas cosas, pero ahí sigue el fiscal desde hace más de una década, en donde van y vienen gobiernos, pero no se resuelve la espiral de crimen, de violencia, de delincuencia. Ahora un grupo de seis mujeres desapareció, desapareció desde el martes de la semana pasada, el martes 7 de marzo en Celaya, no se sabe nada de ellas. Sergio Ortiz, Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, por supuesto, también a nuestro auditorio. En efecto, un grupo de seis mujeres desapareció el pasado martes 7 de marzo en la ciudad de Celaya, aquí en Guanajuato, y a pocas horas de que se cumpla una semana de este evento, nada se sabe de ellas. A las 6 de la tarde de este 7 de marzo, se les vio juntas por última vez en el camino que conduce a San José de Guanajuato, en el fraccionamiento Álamo Country Club en Celaya, sitios colindantes con la comunidad Santa Rosa de Lima del municipio de Villa. Y a gran por cierto bastión del cártel santa rosa de lima la desaparición múltiple ya fue reportada a la fiscalía general del estado de guanajuato que activó el protocolo alba para informar a la ciudadanía acerca de las personas en cuestión la menor de todo el grupo está identificada como mariana gutiérrez guzmán de 19 años complexión delgada y tez morena la segunda de ellas se llama jocelyn daniela zamorano de 20 años de edad con 24 años de edad sandra daniela paredes la siguiente joven cuenta con con 25 años y se llama Paulina Berenice Recendis. La mujer de 42 años es identificada como Rosa María Ramírez, Gabriela Barbosa Ruiz de 48 años cierra la lista de las mujeres desaparecidas aquí en Celaya hasta el momento. La Fiscalía del Estado de Guanajuato no ha dado mayor información sobre la desaparición de este grupo de mujeres. Hasta aquí el reporte. Qué cosa.
1: Y lo triste es que se normaliza esto, muchas gracias Sergio, muy buenas tardes, oye Emilio los es tema, la defensa legal del exdirector de Pemex mantiene su postura de que se lleva a cabo la reparación del daño por los casos Odebrecht y agronitrogenados, pero parece que cada vez se le complica más la posibilidad de libertad a este, pues a este ampona, a este impresentable, Emilio Lozoya, René Cruz, René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
14: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y su madre, Hilda Margarita, pues comparecen de nueva cuenta ante un juez de control en lo que es la reanudación de la audiencia intermedia por el caso Odebrecht, la cual inició el viernes pasado. Eh, durante esta diligencia, Manuel, las partes pues, van a debatir sobre los datos de prueba que eventualmente podrán ser utilizados en el juicio oral, la defensa de los Oya Austin cuenta con 38 datos, mientras que la Fiscalía General de la República tiene 67. En entrevista a su llegada al reclusorio norte, Miguel Ontiveros eh, comentó que eh, pues van a insistir en que se fije fecha para la firma de este acuerdo reparatorio por los casos de Odebrecht y agronitrogenados. Escuchamos.
4: Emilio Lozoya Austin
16: solicita que se proceda a la reparación del daño en el caso Odebrecht y en el caso agronitrogenados. Esa es la manifestación que le vamos a formular al señor juez de la causa y para lo cual solicitamos fecha y ahora para los efectos de que se señale además a quién y en qué cuenta depositar deposita la reparación del daño que supera los 200 millones de pesos. Eso es lo que vamos a manifestar, señor juez, en el marco de la audiencia que continuará el día de hoy a escala de la etapa intermedia.
14: Y como parte de su estrategia jurídica, Ontiveros Alonso eh, pues también informó que ya interpusieron un juicio de amparo para que se haga una reparación del
16: daño integral. Así lo dijo. El día de hoy, en la mañana, promovimos un amparo con la finalidad precisamente de que se determine la calidad de las víctimas, la calidad de las personas ofendidas y que se proceda a la reparación del daño. Lo que queremos es hacer una reparación del daño integral, completa, al 100% y que se ingrese a la cuenta debida, a la correcta, para evitar algún conflicto posteriormente en el sentido de que en determinada cuenta, aquí o en Estados Unidos, se haya depositado la reparación del daño. El día de hoy se presentó esa demanda de amparo, con lo cual se abrirá un tiempo Prudente para concluir las negociaciones Y vernos aquí de nuevo Para los efectos de cubrir íntegramente El daño eh,
14: Manuel pues cabe mencionar que en la audiencia Del pasado viernes La cual pues eh, marcó el inicio de esta Audiencia intermedia Esto debido a que pues no se ha llegado a un acuerdo Con eh, la eh, Petróleos Mexicanos Ni la Fiscalía General de la República Pues se desahogaron ocho medios de prueba De la FGR de los cuales fueron Admitidos cinco y le rechazaron dos Entre los que se encuentran información bancaria Entregada por Suiza, comprobantes de depósitos a cuentas de Lozoya Austin, recursos que presuntamente provenían de los sobornos de la constructora Odebrecht y documentos de Nueva York por presunta violación al secreto bancario. Manuel, pues parte de lo que ocurre en esta audiencia de Emilio Lozoya.
1: Bueno, pues así van las cosas para Lozoya, que está ahora sí guardadito, está en la cárcel. Gracias, muchas gracias René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, y Edmundo Jacobo Molina ha retomado su cargo como secretario ejecutivo del INE hoy, tras obtener una suspensión definitiva contra su destitución establecida en el plan B de reforma electoral que propuso el presidente, que votó Morena y que se publicó la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría Ejecutiva es una posición clave, es la más poderosa de todo el instituto, es más poderoso que un Consejero Electoral, es más poderosa esa posición que todos los Consejeros Electorales en conjunto. Y ahí pues, arranca la temporada de destapes y también de ocurrencias y ocurrentes. El Presidente Coparmex, ex Presidente Coparmex Gustavo de Hoyos, se destapó como aspirante presidencial ciudadano. Para 2024, ¿qué proyecto de país tiene? ¿Qué tanto conoce? ¿Qué tanto ha caminado el territorio nacional? Bueno, esto es parte de un video que publicó hoy en sus redes sociales en el que anuncia su intención de ser candidato y así prepárese porque veremos, ya hemos visto a decenas, bueno, veremos a muchísimos, a
0: muchísimas más la voz de Gustavo de Hoyos. Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos. Sexenio tras sexenio nos han demostrado que son unos incompetentes y que tienen otras prioridades más importantes que tú y que yo. ¿Qué pasaría si uno de nosotros se levanta para tomar las riendas de este país? Soy Gustavo de Hoyos, orgullosamente norteño y fronterizo. No vivo de la política. Y así como en mis negocios y mi vida privada, me gusta ser claro y directo. Yo estoy listo y me apunto.
1: Bueno, estoy listo y me apunto, dice Gustavo de Hoyos, expresidente Coparmex, quiere ser candidato a la presidencia en 2024, como muchos otros quieren serlo. A propósito de 2024, pues no todo es la presidencial, se mueven las cosas también en la Ciudad de México, la jefatura de gobierno es una posición altamente Codiciado y se publica una encuesta muy interesante en Reforma, en el diario Reforma. Le agradezco mucho a Lorena Becerra, la directora de encuestas de Grupo Reforma, del periódico Reforma, que platique con nosotros esta tarde. Lorena, qué gusto, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, Manuel, gusto en saludarte.
1: Igualmente, muchas gracias. Eh, veo esta encuesta, la tengo aquí frente a mí en todos los careos, eh, ganaría el aspirante o la aspirante de la coalición Morena, PT Partido Verde, aunque no por un margen tan amplio con respecto a lo que traerían candidatos o candidatas del PAN, PRI, PRD, sin embargo, pues la ciudad sigue, si bien no tan cargada y medio partida, sigue siendo territorio de Morena, ¿o qué lectura le das a estos números, Lorena?
10: Bueno, aquí lo que, lo que yo veo efectivamente en los careos, que incluimos ocho careos, que es no más o menos lo que es lo que se podría medir ahorita, ¿no? este, Sobre todo con el reconocimiento del nombre que tienen los candidatos, ¿no? Los más altos son Omar García Harfuch y Clara Brugada del lado de, de Morena, y Xochitl Galvez y Santiago Taboada del lado del PAN, aunque Santiago Taboada sí, sí tiene un, un, una lejanía un poco más, ¿no? En cambio, en cambio Omar García Harfuch y Clara Brugada están bastante pegaditos en preferencia para abanderar, la, digamos, la candidatura o la coalición de de Morena, ¿no? Y aquí sí hay algunas sorpresas, eh, sobre todo porque hay momentos en los que sí se cierra la brecha eh, bastante, ¿no? Sobre todo cuando cuando ponemos a Zochitl, que parece ser la más competitiva en este momento del lado de la oposición, con personajes como Ricardo Monreal, ¿no? O incluso que medimos a Lázaro Cárdenas Batel, ¿no? El coronel de asesores del presidente eh, López Obrador. Y se cierra hasta tres puntos, cuatro puntos de diferencia. Eh, que esto es, muy, esto, esto es lo que más me llamó la atención, y yo creo que tiene un poco que ver con que sí, por un lado, ha sido, digamos, que la Ciudad de México, antes el Distrito Federal, eh, un territorio mucho más proclive a gobiernos de izquierda, no desde que empezamos a tener elecciones en esta demarcación, y la izquierda le ha ido muy bien, eh, digamos, en términos de preferencias electorales, en general, sus gobernadores han sido muy bien evaluados, pero hoy por hoy sí parece que está teniendo algunos problemas la jefa de gobierno en su gestión y sobre todo con la candidatura o sus aspiraciones presidenciales. Hay una parte de la población de la Ciudad de México que está enojada, digamos, con la gestión de Morena, incluso con el presidente López Obrador y con la forma en que se está manejando la Ciudad de México.
1: Sin duda, sin duda. Y ahí está también el papel que dejará como no sé si únicamente como legado sino como principal bandera de campaña la jefa de gobierno, ¿no? Claudia Sheinbaum porque si algo puede o debería poder vender eh, su trabajo en el gobierno de la Ciudad de México, no sé qué también bien o mal evaluado a decir de estos números que eh, si bien todavía colocan a Morena al frente en las preferencias, si compromete un poco el resultado, estamos lejos aún de la elección eh, de 2024 es, no necesariamente la colocan, la ponen en una posición tan cómoda. Ahora, ¿cómo le leer el que cualquiera, hoy digamos cualquier aspirante morena, esté arriba, Lorena, y cómo han venido creciendo los perfiles de la oposición, pienso sobre todo en quienes están, eh, digamos, arriba, Xochil Galvez, Santiago Tabuada
10: Y yo creo que aquí precisamente un poquito lo, lo que decías, la gestión de la jefa de gobierno no está bien evaluada en la mayoría de los rubros, de hecho está en números rojos eh, cuando ya nos ponemos a ver eh, en general cada uno eh, cada uno de los rubros de gobierno pero sobre todo en términos de inseguridad, violencia y combate a la corrupción. Ahí tiene, tiene problemas, digamos. ¿no? Y lo que también vemos es que no necesariamente el electorado está dispuesto a regresar a partidos ¿no? o a votar o a apoyar a partidos tradicionales como el PAN o el PRI, de hecho, eh, nos señalan que tienen un rechazo alto por este tipo de partidos. El 54% nos dice que, que, el, que el PRI le genera rechazo, el 42% el PRD y el 40% el PAN. ¿no? Entonces, yo le diría mucho la candidatura de Xochitl como una alternativa, digamos, disruptiva, que no es parte de ese sistema de partidos, pero que podría, digamos, quedarle albergue a esos votantes que ya están enojados con Morena, que no están dispuestos a irse con esa opción morenista, pero que tampoco se van a ir con cualquier candidato del PAN o del PRI tradicional. ¿no? Entonces yo creo que por ahí por ahí viene es una candidata, digamos que disruptiva. no. Ahora, por el lado de Morena, sí, sin duda, Morena todavía sigue teniendo una base importante de votantes en la Ciudad de México, pero desde 2021 nos dimos cuenta, no, cuando perdió la mitad de las delegaciones, ya hay una oposición fuerte, ¿no? Y esta oposición responde a esto, ¿no? A los resultados de gobierno. Y también hay un enfrentamiento con el presidente López Obrador. De hecho, los números de evaluación del presidente López Obrador en la Ciudad de México no son tan buenos como la jefa de gobierno. Y la mayoría nos dice que estaría en contra del, del plan B, ¿no? Del plan B que propone para reformar el sistema electoral, el 47%
1: nos dice que está en contra y el 36% nos dice que está a favor. Ahora, ¿qué tanto la posibilidad de triunfo, eh, digamos, eh, alimenta no nada más la esperanza, sino la capacidad de que los partidos o coaliciones saquen a votar a sus electores? Porque eh, de pronto cuando, bueno, el candidato que uno está apoyando está muy lejos, ¿para qué salgo a votar? Si va a perder, pero si la contiende cerrada... ¿sí, digamos, se genera una efervescencia distinta, Lorena?
10: Y Sí, yo creo que esto también mucho tiene que ver con cómo van a manejar los distintos partidos, eh, tanto la campaña no, como, como el enfrentamiento electoral que vamos a ver en 2024, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le van a dar a su electorado? Sí sabemos que en 2021 en las delegaciones que perdió Morena salieron a votar en mayor medida este, los electores. ¿Por qué? Porque era también un voto de enojo, ¿no? Entonces yo cre, yo pensaría que esto podría repetirse, pero sin duda lo que tú dices, si empiezan a ver que podría ser una elección perdida o si, si, o si no les gusta la alternativa que les plantea la alianza de oposición, si es que se mantiene como alianza, entonces eso puede desincentivar el voto. Y por eso también tienen que tener mucho cuidado con cómo, con cómo manejan esa candidatura. Y del lado de Morena, claro que Morena tiene sus bases. Una buena parte de sus bases también tiene que ver con los programas sociales. Tienen, tienen muchísimos beneficiarios en, en la Ciudad de México, eh, sobre todo del, del programa de adultos mayores y de, la, del, de becas no de, de becas para estudiantes Benito Juárez. Por lo menos 49% nos dice que ellos o un familiar son beneficiarios de la pensión para, para adultos mayores y el 23% de becas, entonces esa base de apoyo que sí tiene mucho que ver con, con, con un rendimiento electoral para Morena, también lo tendrán que movilizar, pero en su momento también tendrá que ser con un candidato que pueda ser favorable para, para este electorado, que lo vean con buenos ojos, ¿no? Uh-huh. y ahí también pues podemos ver una pugna interna en, en Morena, ¿no? Sin
1: duda. Pues interesante a tomar las palomitas y a ver, a observar esta esta función que está por iniciar e iniciará más cerrada de, de lo que algunos eh, pensarían. Lorena, qué gusto escucharte, gracias como siempre.
10: Igualmente, bonita tarde.
1: Y igualmente, muy buenas tardes, es Lorena Becerra, la jefa de encuestas de Reforma, para que se dé una idea, esta encuesta trae arriba del de bloque digamos que encabezaría Morena, junto con PT y Partido Verde, Omar García Jarfush, el secretario de Seguridad Ciudadana, 22 a Clara Brugada en segundo lugar con el 20 y de ahí para atrás Mario Delgado el 7 por ciento, Martiva 37 Rosa y Rodríguez 6 Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Batel 5 Ricardo Monreal 4 Del otro lado, en la otra esquina, en el otro frente, en la Alianza va por México, Pan y PRD, Xochil Galvez 22 Santiago Taboada 13 Lea 9%, Mauricio távez 5%, José Narro Robles, 3%, Kenia López Rabadán, 2%, Adrián Rubalcaba, 2% y Jorge Romero, 1%. Si nos vamos a la intención por partido, Morena, 47%, Pan, 28%, el PRI, 12%, el PRD, 6%, Movimiento Ciudadano, 4%, el PT, 2% y el Partido Verde, 1%. Es, digamos, es una fotografía de este momento, es una fotografía preliminar una fotografía antes del inicio de la contienda, pues una fotografía que vale la pena revisar para el registro.
0: Deportes, con Nicolás Romay, en Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué
6: gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien Manuel, encantado de saludarte a ti, a toda la gente que está con nosotros, hay mucho que platicar Manuel, pero tenemos que hablar de béisbol, tenemos que arrancar con béisbol, qué triunfo de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, derrotando a Estados Unidos 11 a 5, sí, una sí, victoria sí histórica por lo que representa ganar a Estados Unidos en béisbol la verdad es que representa muchísimo aparte en Phoenix, en Arizona O sea, creo que se combinaron muchas cosas y da de verdad que gusto y orgullo y de destacar el gran trabajo que hizo la selección mexicana
1: sin duda, sin duda, bien por México muy bien, muy bien bien por México
6: y ahora Estar pendientes porque México todavía no consigue nada México necesita ganarle a Gran Bretaña México necesita ganarle a la selección de Canadá Para avanzar a la siguiente ronda Así que ojalá que que México pueda seguir consiguiendo triunfos Hasta el momento eh, México lleva un ganado y un perdido Entonces lleva eh, puntos 500 de porcentaje Canadá y Colombia están liderando. eh, Entonces, vamos a ver qué es lo que termina pasando, Manuel.
1: Pues sí. Bien, hasta ahora, 1-1, hay que ganar. Hay que ganar. Nico Fútbol, la Liga MX.
6: La Liga Liga MX, Manuel, los diferentes partidos que tuvimos. A ver, empezando con los del viernes, la victoria de Atlético San Luis 2-0 a Querétaro. Puebla le derrotó 1-0 a Chivas. León le pegó 1-0 al Atlas. Cruz Azul 1-0 a Pumas. América. 2-0 2-0 a Tigres y como visitante. Este es un gran resultado para, para el América. Toluca derrota 4 por 1 a Mazatlán. Rayados 2 por 1 a Pachuca. Y Tijuana. Tijuana cae con Santos 3 por 2. Eh, Juárez y Necaxa 1 por 1, Manuel. Así se cierra la jornada con un empate entre Juárez y Necaxa.
1: Bueno, pues sí.
6: Agridulce, ¿no?
1: No, no daba para mucho más el partido, ¿no? No,
6: no daba, daba bueno, para pero, mucho más. Hombre. Creo que Nexa debió de haber ganado este partido, ¿eh?
1: No daba para mucho más. Sí. Bueno, Nico, esta semana sí hay Fórmula 1, ¿no?
6: Esta semana sí hay Fórmula 1, Manuel. Lo, lo dices muy bien. El fin de semana tenemos en Arabia Saudita desde el viernes las prácticas libres. El sábado la calificación. Y el domingo a las 11 de la mañana, la carrera. Veremos si Sergio El Checo Pérez puede seguir manteniendo ese buen ritmo. Y también el domingo. A las 11 es la carrera sí. y a las 2 de la tarde es el Barcelona-Real Madrid, ¿eh?
1: Ándale, mira. Un buen domingo, ¿eh? Buen domingo para los amantes del deporte. a estar tú pegado a la televisión, Nico.
6: Buen domingo, por supuesto, hay que estar muy pendientes. Y aparte el sábado es Chivas contra América. Ah, bueno. Hay clásico nacional, después clásico mm. entre Barcelona y Real Madrid, Fórmula 1. ¿Qué más puedes
1: pedir? Y es puente para los suertudos, Nico. Para los suertudos es puente. Tú, tra- o sea, seguramente, tú no te pierdes no, un puente. No, lunes vamos a estar aquí, como siempre, ¿no? Puente. así <ríe> yo sí. Yo sí. sí. Yo sí. sí. Sí, sí. Bueno, en un ratito más lo escuchamos, Nico. Estamos listos en Claro Sports por MBS Radio Manuel a las 3 de la tarde en esta misma estación. Abrazo grande, Nico. Abrazo. Nicolás Romay con los deportes. Oiga, ya le platicaba de Guillermo el Toro, el gran Guillermo el Toro, el cineasta mexicano que obtuvo un premio Oscar a mejor película animada por Pinocho. Esta
3: mañana el presidente López Obrador, así, así lo felicito. Felicitación a Guillermo del Toro, director de cine mexicano, por el premio Oscar con la película Pinocho. Nuestras felicitaciones a este mexicano excepcional, cineasta Guillermo del Toro. Es un orgullo para
1: México. Orgullo, sin duda, orgullo para nuestro país. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Volvemos con nuestra mesa, nuestra mesa de los lunes de cara a la elección de 2024
5: internacional.
1: Crece la tensión en Asia luego de que Estados Unidos y Corea del Sur iniciaran una jornada de ejercicios militares, conocidos como Freedom Shield. En respuesta, el régimen norcoreano disparó misiles desde un submarino hacia aguas japonesas y amago con aumentar los ejercicios balísticos. El gobierno de Estados Unidos aumentará la estancia en su territorio de los ciudadanos ucranianos que huyeron de la guerra. Mientras tanto, en la ciudad de Bakhmut, a pesar de todos los pronósticos, las fuerzas ucranianas han logrado evitar el avance del ejército ruso y sus mercenarios, como lo es el grupo paramilitar Wagner, cuyo líder afirmó que los ucranianos han defendido cada centímetro de la ciudad.
0: La situación es difícil, muy difícil. El enemigo está luchando por cada metro. Cuanto más te acercas al centro de la ciudad, más difícil es la lucha. Los ucranianos están lanzando reservas interminables en la batalla, pero estamos avanzando y seguiremos.
5: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información, con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Análisis, propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate, rumbo al 2024. Seguimos.
1: Ya cruzamos la media, qué gusto recibirlos en cabina. Gibran, querido Gibran Ramírez, ¿cómo estás?
8: Muy contento de estar aquí como cada semana, querido Manuel.
1: Adrián Velázquez, ¿cómo estás, Adrián? Muy bien, gracias, Manuel. Muy buenas tardes, gracias a ambos. Daniel Sibaja, ahora platicamos con él, anda en Washington con el canciller Marcelo Ebrardo. Oigan, encuestas, a ver, la semana pasada platicábamos de un par de mediciones, la de Consulta Mitowski, publicada por El Economista, la del Financiero, que hablaba de las de las preferencias electorales es temprano todavía pero cada vez está más cerca 2024 las preferencias electorales de cara a la elección presidencial de, de 2000 de 2024 precisamente hoy se publica en el diario Reforma una medición interesante sobre La Ciudad de México, Gibran, sobre quienes suenan, y hay unos que no sonaban, pero ya los subieron en esta medición, ahora platicamos con Lorena Becerra, la jefa de encuestas de reforma, Lázaro Cárdenas Batel, por ejemplo, el coordinador de soles del presidente López Obrador, a ver... Omar García Jarfus, si usted se va, digamos, al bloque de Morena, PT Partido Verde, Omar García Jarfus, secretario de Seguridad, 22% de las preferencias, Clara Brogada 20%, Mario Delgado, 7%, Martí Batres, 7%, Rosa Isela Rodríguez, 6%, Lázaro Cárdenas, 5%, Ricardo Monreal, 4%, en el otro bloque, en la otra esquina, Pampri, PRD, Xochitl Gales, 22%, Santiago Tawada, 13%, y después viene Lía Limón con el 9%, Mauricio Tabe con el 5%, José Narro, 3%, Kenia López-Rabadán, 2%, Adrián Rovalcaba, 2%, y Jorge Romero, 1%. Omar García Jarfush y Xochil Galvez, parece irían a la, a la cabeza, liderando estos estos dos bloques. ¿Cómo lo ves, Gibran?
8: Pues mira, lo primero que quiero decir es que se publican dos encuestas el día de hoy, y son uh-huh. contradictorias. Mientras Reforma trae en el fondo a Rosa Isela Rodríguez, y el financiero la trae a la cabeza, lo cual indica sí. que alguno de los dos miente. Uh-huh. Y bueno, como dije la sí, verdad Carlos de
1: está con 6%, y sí. en el financiero está muy arriba. Sí, así hay, que seguridad.
8: hay que ver los convenios de cada medio. Eso es lo que yo recomendaría a nuestros lectores. No es fácil, pero luego ahí en Twitter todo el mundo se saca los trapitos al suelo. Entonces, <risa> es, es interesante ver que no hay claridad todavía, que es una cosa en la que hay grilla... Arriba
12: uh-huh.
8: e indefinición abajo. Uh-huh. Hay muchas figuras que aparecen con porcentajes muy distintos. Pero no es la única encuesta que se publicó este fin de semana respecto a la Ciudad de México en a la ver. reforma. ¿no? Esta es la, la sí, segunda sí, que sí. se publica.
1: Se publicó una sobre la jefa de gobierno, Claudia Simón, su gestión. Es interesante Y su intención de ser candidata presidencial y su trabajo como jefa de gobierno para hacerlo.
8: Sí, según estas dos encuestas Las leo en conjunto 55% de los capitalinos Opina que Claudia Sheinbaum Está haciendo campaña con recursos De la Ciudad de México Es decir, más de la mitad de los capitalinos Opinan que la jefa de gobierno Es corrupta y mentirosa Que salvo la movilidad Todo ha empeorado en la ciudad Servicios públicos, abasto de agua Medicinas, tráfico Seguridad, que es lo que más presumen 55% también dice que es necesario un cambio de rumbo y 50% contra 43% de la encuesta de hoy dice que es necesario un cambio de partido en el gobierno. Si la oposición no estuviera copada de incompetentes, en la Ciudad de México por lo menos, estaría en los cuernos de la luna gracias a Claudia Sheinbaum que ya reinició sus giras por el país, donde presume las cosas que aquí están hechas un desastre va y presume su política de movilidad la señora a la que se le olvidó darle mantenimiento al metro eh, y, y que provocó, con eso no lo digo yo, lo dice la empresa que hizo el peritaje la empresa que ella seleccionó que provocó en alguna medida el derrumbe de la línea 12 del metro, presume su política en materia de género cuando los delitos relacionados al abuso sexual y a la violación han incrementado y eh, las denuncias también. Hay algunos que dicen que se denuncia más porque hay más confianza. Bueno, ese es el, el discurso de siempre de los oficialismos. Eh, las denuncias no quieren decir incremento en delitos, sino incremento... En confianza. Entonces, Yo, tú, dirías, digamos, tú, tú recomendarías ver las dos encuestas ver las dos encuestas en creo, paralelo. Creo que hacen quedar muy mal a la actual jefa de gobierno, que reflejan un espíritu de cambio que también se ha visto en las calles, en las manifestaciones a favor de la autonomía del INE, y que eh, las encuestas son solamente un retrato de la correlación de fuerzas en la opinión pública. Uh-huh. Pero las elecciones son otra cosa. Las encuestas en el 2021 le dieron la ventaja hasta el final a Claudia Sheinbaum y a Morena. Y lo que hablaron las urnas fue muy distinto. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Entonces yo creo que hay que estar alertas. los promotores de la jefa de gobierno más, más bien han salido a festejar Uno o dos datos uh-huh. Pero creo que esto complica las cosas Para el bloque gobernante en la ciudad
1: A ver, ¿cómo lo ves tú, Adrián?
4: Bueno, no eh, Como yo siempre soy de la idea De recibir estas encuestas con mucha prudencia Pero eh, sí desentonan con lo que nos comenta Gibran eh, Se hablaba de un eh, desplome de Claudia tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México. Se nos dijo que la ciudad estaba en, en, en riesgo, que la derecha la iba a agarrar, que, que las clases medias urbanas habían abandonado al, al movimiento y sistemáticamente las las encuestas indican otra cosa. No es, por supuesto, para echar campanas al al vuelo, hay que estar atentos eh, y, y hay que ver cómo cómo se lee esa elección muy particular, por otro lado del 2021 a la luz de, de lo que pasa en el 2024. O ¿no? sea, tú
1: no ves cerrada la contienda en la ciudad, a decir de estos datos que publica Reforma, no la ves cerrada. No, no, la,
4: hay una clara mayoría además, eh, bueno, entre el eh, también otro dato ahí interesante es eh, bueno el, el desprestigio del PRI en la ciudad Banco Alianza yo creo que ahí la, la oposición está Complicada. Tal vez se, se apresuró también al calor de lo de, de, de la aplastante mayoría de Morena. Se aliaron sin tomar en cuenta que, bueno, en política no toda suma termina aumentando, se, se traduce en un aumento de, de votos. El lastre del PRI en la ciudad sigue siendo muchísimo. Y el PAN, bueno, el PAN sigue siendo el partido conservador. Ahora además eh, con escándalos de corrupción muy serios en la Ciudad de México, como es el cartel inmobiliario en el Avenido Juárez, y ni qué hablar de de lo sucedido con Calderón y y García Luna. Hay que ver. Eh, qué pasa en el 24 cómo se se resignifica esa elección del 2021 que tiene muchas particularidades en medio de una pandemia con mucho abstencionismo eh, está muy estudiado que, que ahí donde, donde hubo más abstencionismo triunfó la la, la oposición y yo creo que Que es claro el el rumbo que la gente quiere para para la capital y y para el país. A ver, déjame
1: contarle al auditorio, ustedes la vieron seguramente, tres datos de esta encuesta para seguir bordando sobre ellos. ¿Quieres eh, para la Ciudad de México que haya un cambio de partido en el gobierno que siga gobernando Morena? 50% opinan que haya cambio de partido, 43% que siga gobernando Morena, es un dato de la encuesta hoy en Reforma, sin embargo la intención de voto Morena trae el 47%, que vaya, yo sé que no se trasladan en automático, pero 47% Morena, 2% el PT, 1% el Partido Verde. 50% pues. Y el PAN trae 28%, 12 del PRI, 6 del PRD muy disminuido ya y cuatro nada más de movimiento. Si o no, si hubiera únicamente dos opciones, otra de las preguntas en esta encuesta, Morena tendría el 46% y una alianza PAN PRI-PRD 39%. Es decir, hablamos de una diferencia de siete puntos, que no son pocos, pero no son una digamos, una distancia en términos electorales inalcanzable para nadie, ni que la vayan a perder unos, ni que la no la puedan ganar otros. ¿Está tan segura Morena de mantenerse, como dice Adrián Gibran, en el gobierno de la Ciudad de México? ¿Está tan fuerte Morena?
8: Yo creo que mal se haría en considerar eso, precisamente con la experiencia previa, y sobre todo, no, no sé la verdad, qué otra manera haya encontrado, Adrián, de leer este dato de que 50% dice que es necesario un cambio de partido en el gobierno y 43% dice que es necesario que siga que siga Morena eh, creo que las campañas pueden cambiarlo todo, porque ese 50% Eventualmente elegir a un candidato, habrá lógica de voto útil, es muy distinto a cuando son solamente elecciones legislativas, donde el voto tiende a la dispersión.
1: Que normalmente la gente está harta del partido que gobierna, sea cual sea y opta por un cambio, lo que le ha ocurrido a Morena en buena parte del país, por eso ha ganado 75% de las elecciones para gobernador de los últimos años.
8: Bueno, a ti lo bueno, Manuel, es que se te nota siempre que eres politólogo, es una tendencia recurrente en la ciencia política, el candidato opositor a un gobierno mal evaluado, eh, que vaya mejor en la lid electoral, tiende a concentrar, ...los votos de la oposición... ...y creo que esto es algo... ...que puede suceder... Eh, ...llama mucho la atención que la ventaja... ...sea tan poca... ...con un despliegue propagandístico... ...tan masivo alrededor de Morena... ...y de la jefa de gobierno... ...Morena tendría que ser una aplanadora... ...con esos instrumentos... ...del poder y sin embargo... ...no lo es... ...es lo mismo que ha pasado a nivel federal... Vimos a la jefa de gobierno con estructuras o gobernadores de eh, de Morena, de tres estados, en el fin de semana. Creo que está muy claro, ¿no? Con quién está el poder. Uh-huh. Dicen que hay piso parejo, pero está muy claro con quién está el poder. Eh, hay tres estructuras o gobernadores. Marcelo Ebrard, la alcaldesa Acapulco. de Acapulco, uh-huh. ¿no? Esa es la parte de piso parejo que le tocó. Y Ricardo Monreal sin representantes del poder, además.
1: Y Monreal ahora muy metido en la ciudad, ahora lo platicamos, pero Monreal he visto eventos en Milpalte, en Xochimilco y en la Gustavo Madero en los últimos 15 días.
8: Sí, ha estado haciendo uno en Ciudad de México, dos en Estados Distintos, esta vez hizo Ciudad de México, Luis, Aguascalientes, y Aguascalientes y San Luis Potosí de Aguascalientes. Salió muy bien, desde luego, sin los despliegues de poder o de dinero que ha tenido la candidatura oficial. Eh, la verdad va llamando mucho la atención como más que convertirse en una competencia sobre proyectos este proceso político ha tomado el rumbo de convertirse en un reclamo por piso parejo por parte de Brad, por parte de Monreal y yo diría que también por sinceridad Veíamos la encuesta del financiero la vez pasada, donde más del 60% de personas preferían ya sea convenciones, primarias abiertas o primarias cerradas. La siguiente minoría era la que prefería dedazo, porque todos preferimos sinceridad. Si va a ser Claudia, ya digan el aparato que diga, va a ser Claudia. Y todo el obradorismo se sumará.
1: Bueno, Adrián dice que va a ser Claudia, y que los números dicen que va a ser
8: Claudia. Eso es lo que dice Adrián, Adrián te... que trabaja en el aparato de gobierno. Y eso dice todo el aparato de gobierno. Es normal, pues. Bueno, pues
1: algo algo sabrá, o algo están viendo, o algo tienen de injerencia. A ver, a ver Adrián, el, el tema de Ciudad, el tema de Ciudad de México, bueno, que ahí, está ligado está, con lo que vaya a pasar en para, la presidencia. Sí, sí,
4: por supuesto. Eh, para seguir leyendo revisando esta encuesta, ¿no? Eh, en efecto, ahí eh, un, un 50% eh, dice eh, estar a favor de. De un cambio también hay que recordar que es el argumento de que debería de tener más ventaja Morena. Bueno es, es un poco eh, eh, débil, no, de, tomando en cuenta que es un partido contra toda la, la oposición unida, no. Ahora cuando boyar, ¿no? cuando vemos cuando a, vemos el careo que, que publica hoy Reforma respecto a los candidatos tenemos que a Omar García Harfuch le da 45 contra 33 de Sochil Galvez. Eh, yo,
1: cualquiera siendo, de Morena gana, ¿eh? Siendo, a, eh, siendo Clara, Hasta Lázaro Cárdenas, que o sea, es la primera Clara vez que Prugada yo lo veo en una encuesta para la ciudad. Da un
4: 42% a 35% con Xochitl Garbes. Uh-huh. Cuando el candidato es eh, Santiago Tabuada. Eh, Harwood llega a 48% y Clara Brugada a 44%. ¿no? Y ese 31% en el caso de Taboada y 33% en el caso de Xochitl Galvez representa el voto unido de toda la oposición. No o sea, se mueve, no, tú no, dices, no. ¿ese es el techo entonces, estás diciendo? Eh, yo creo que ese es el, el, el techo del, de, la, de la oposición. A mí, insisto con esto, las... las o sea, estás descontando las en, las en a en Movimiento Cue- Ciudadano. Bueno, Movimiento Ciudadano figura acá con un con un 5% y bueno, en, entre el. Con 4, Salomón, el 6%, visto. ¿no? Con, con Salomón. Fíjate, nos eh, acabas de
8: decir que las sumas aritméticas no eran sumas políticas y ahora estamos no, no. en el terreno de la de no, la suma estoy, aritmética. Estoy, pues estoy, claro, estoy la oposición, si la la oposición terminar, está de dividida, pero sí, es muy importante. No, no está
4: dividida. O sea, está
8: dispersada, claro que
4: sí. Los tres partidos de alcance nacional. Eh, eh, PRI y el PAN están tan juntos y es increíble que lleguen a un 33% en la Ciudad de México, es decir, si eso no te habla de una crisis de representación en el flanco opositor lo hablábamos también eh, en relación a la marcha del del INE que han tenido que cambiar sus colores por el fucsia para poder generar algún tipo de narrativa convincente, pero el problema es que esos dos partidos están sumamente desprestigiados. Y yo yo agradezco a ver cuál mucho es la que, situación que del, del PRI después de las elecciones del Estado de México. Vamos a llegar al 2024 en una situación eh, histórica e inédita, con un PRI eh, ya peleando más bien el descenso, sí, con poca capacidad de movilizar el, el voto que es eh, donde descansó en estos últimos años su, su potencial electoral y un pan eh, totalmente desprestigiado, no el, el efecto de García Luna que es muy grave por todo lo que sucedió durante la guerra contra el narcotráfico, y es muy grave que la decisión del partido ante ese veredicto en en Estados Unidos haya sido solapar y no hacer una reflexión crítica sobre lo que fue el calderonismo y la guerra contra el narcotráfico. Así es muy difícil eh, eh, realmente que puedan eh, aspirar a una representación de esos sectores eh, descontentos con los gobiernos de la cuatro, cuarta, cuarta Transformación. Ahora bien, esto, que la, la penosa situación de la oposición, no nos debe llevar a pensar que todo está resuelto. ¿no? Creo que uno de los debates, tal vez el, el, el debate, o que por lo menos a mí me generó mayor interés de la marcha eh, en defensa del, del INE en contra de, de la reforma electoral y del presidente López Obrador, es la discusión sobre qué les ofrece Morena a las clases medias urbanas, yo creo que ahí sí tenemos que hacer una, una reflexión sin abandonar los principios yo ¿Y creo quién, que... de este,
1: ¿Quién de estos perfiles le habla ¿no? a, esas, a esas clases? No sé si alguien le esté hablando o quién conectaría mejor con esa bueno, ahí, Franja el, del electoral. De
4: lado de, de, de Morena, creo que es interesante la, la disyuntiva que se, se abre ahí, ¿no? Arfuch, con una un papel eh, interesante, con, con dando resultados en, en seguridad, creo que el reclamo de la seguridad es eh, de, de esas clases medias está ahí, en, en primer lugar. Son unas clases medias que también es difícil llegarle, uh-huh. Eh, en términos de servicios públicos no son clases medias es el mejor eh, posicionado, y ha venido creciendo muchas encuestas sí, y, y no otro... es militante morena y no es militante morena ha, ha hecho una gran gestión del otro lado creo que hay otra alternativa que es Iztapalapa una gran gestión de Clara Brugada con, uh-huh. una, con una ampliación de servicios uh-huh. y a ella que... la vez
1: convenciendo a los que no, no necesariamente sí, sí, es el están el ahí
4: es la eh... mejor candidata para la izquierda
8: pero eh, tiene atrás muchos años de golpeteo de los medios de comunicación. Eh, Algunos golpes se los ha ganado, otros han sido exagerados. Y hace parte, digamos, del ala más sectaria de Morena, lo cual no le ayuda mucho, pero es un gran cuadro, es una gran dirigente. Y creo que esto nos habla de la falta de identidad de Morena, que sus dos candidatos mejor posicionados sean una proveniente de una larga lucha popular, de las coordinadoras populares nacionales, y, y por otro lado, un policía y, ligado a los oligopolios, y sin una agenda política... ¿Pero aquí hay oligopolios? Y, sin una agenda poli- no, no creo que valga la pena... Que, ¿Pero ligado? Ligado... A los, ¿Tiene su trayectoria a ver, como policía? Claro, los y vínculos tiene vínculos familiares su y de parentesco, pesan siempre, sí. son determinantes. Claro que sí, en la composición de cualquier élite, en la sociología de las élites, los vínculos de parentesco son determinantes para la conformación de los equipos de gobierno.
1: Hay un montón de hijos que piensan muy distinto a sus padres y que militan en partidos distintos, o de parejas que militan Lorenzo en Cordo, partidos diferentes. <risa> no no sé si, si sea justo y dimensionarlos no, yo... o colocarlos hay, ahí hay
8: una sociología muy importante alrededor de eso, claro que el conflicto que hay entre padres y hijos siempre causará cierta distancia o no o entre hermanos eh, o entre hermanos también, pero bueno, eso es algo ya que nos, nos tendrías que contar tú si conoces más de cerca la situación de la que hablamos, pero creo que sería material de otro tipo de programa.
1: A ver, Pero es llamativo que un no militante morena a ver, que un no conecta militante con de las morena,
8: clases medias. Sin ideología de izquierda declarada o programa político. Y que probablemente podrían tus a votantes a ver,
1: del PAN y del PRI.
8: Y vinculado sociológicamente a las clases dominantes de este país, a ...algunos de los oligarcas más encumbrados... ...si me permites esa formulación...
1: ...híjole... Pues no, no, eh, ...creo que vas más allá... ...pero bueno, aquí cada sea, quien dice lo que quiere decir...
8: de los mejor posicionados... ...por otro, un cuadro súper popular... Bueno, super y, de izquierda, ...y no será
1: por los resultados...
8: Y, ...y un cuadro... ...no, yo creo que tiene que ver más... ...no será con porque,
1: los... porque pues realmente hay una reducción... ...en no, los no, homicidios no, no, dolosos no, en la ciudad...
8: ...no, eso es falso... ...están escondiendo los muertos en desapariciones... Y eh, incluso están queriendo desarrollar un protocolo. Pero son datos para del
1: el, secretario ejecutivo para, del Sistema pues, sí, Nacional de Seguridad. Está pasando pues, en todo
8: el país. Y, ah, bueno. Pero que hay una
1: reducción en otros, en otras ciudades, en otros estados. No usted, hay esa
8: reducción. Está correlacionado con el incremento de las desapariciones. Entonces, yo creo que esos resultados son bastante cuestionables. Lo que sí, Manuel, y ya no hemos veo a
1: jefe de la policía hablado, encabezando otro, encuestas en otras entidades del país. No, yo creo no, que, pero el, que en la Ciudad de
8: México suele pasar, Manuel. Y tú lo sabes perfecto, ese perfil ha funcionado tres veces, Marcelo Obrard, Miguel Ángel Mancera, Omar García Harfuch, es la posición de secretario de seguridad pública o ciudadana de la Ciudad de México y la condición que te da hacer un trabajo decente frente a los medios de comunicación con que no tengas escándalos, con que te veas presente. Y bueno, si hay un atentado en tu contra y sales bien librado porque tienes una buena O si hay resultados, perdado,
1: porque también se vale reconocer cuando hay resultados.
8: Sí, yo creo pero que en este caso los resultados que más que más presumen son muy cuestionables y han sido cuestionados también desde el propio gobierno de la Ciudad de México. Uh-huh.
1: Y, hay y reducción, todos los delitos eso... de alto impacto traen reducción, trae tendencia a la baja. Yo creo la, que... ¿Las
8: violaciones son delitos de alto impacto?
1: Ahí no hay reducción. Ahí no hay reducción.
8: Yo creo, hay una que ahí el... al... Yo creo que hay un arreglo muy claro del discurso de Cherry Picking de las estadísticas para presumir
4: que Herfuch es el más eficaz. Es muy difícil es mentir con las cosas. estadísticas de seguridad. Porque no, eso, hombre, la, perce... no, eso no, no, la percepción ciudadana, si no estuviera sucediendo, no se reflejaría en, en, en esas encuestas. Yo creo la que la encuesta de reforma. Pero que, que eh, estás que,
8: viendo que dice que estamos peor en seguridad yo creo que ahí Era, es, una, es una mentira
4: yo creo que a ver creo que tanto han sido el secretario ¿eh? de, de seguridad como Clara Burgrada pueden presumir de, de resultados no la, la la lo que pasa es que por ahí lo de lo declara yo escribía a, a propósito de esta de las, de las clases medias, eh, hablaba es, esto que México es un país de, de burbujas, ¿no? Un país de, de burbujas en la cual cada sector eh, social está, habita una porción del territorio donde es muy difícil que lo que sucede en otra burbuja conmueva, ¿no? Y a veces Iztapalapa parece ser eh, otra ciudad de México para esas clases eh, eh, medias. Pero creo que no está mal, que, y, que, y en buena medida lo refleja esta esta encuesta, que dentro de un movimiento haya esas, esas dos patas, ¿no? Por un lado, una dirigenta con vocación popular, tradición de izquierda, con un gran trabajo a beneficio de las clases populares, y por otro lado, un secretario de seguridad que en efecto no es parte del, del partido pero ha hecho una excelente labor y las encuestas lo que permite como método eh, que es perfectible, es discutible, etcétera pero una bondad que tiene es justamente que, 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 que esas opciones que da el movimiento sintonice con lo que está buscando la gente y es una buena manera de, de testearlo ya nos y va, ahí tenemos
1: ya nos va a dar el dos tiempo ¿Cómo capitalizas? Las
4: dos. Que en un mismo
8: movimiento estén perfiles tan distintos. ¿Se puede sumar el electorado de Clara Brugada al de García Harfuch? Bueno, pero... Es si ese se de... puede, ¿cómo? ¿Con a, ver si los
4: van, a ver si los invitan a todos a la misma mesa. La idea de un movimiento amplio y plural es esa, ¿no? Bueno, Harfuch ya
1: se, se vi...
8: autodescartó, ¿no?
1: Él ha dicho que no. Él ha dicho que está en lo suyo. ¿no? Vamos a ver. También, a ver, pocos han mencionado que quieren ser. Es más, sí, de estos... Un poco... Nomás los de la oposición lo han dicho, Xochil Galois lo ha dicho, Santiago Tabada lo ha dicho, Lía Limón lo ha dicho, otros lo han dicho, pero de Morena parece que a diferencia de lo que ocurre en el escenario nacional donde todos han levantado la mano, acá... Más bien han
8: dicho... Son sus equipos, ¿no? Yo creo que él declara el más vocal al respecto. Pues sí.
1: Gibran, gracias. Gracias como siempre. Adrián, muchas gracias. Cerramos con esto y vamos al final. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos a las 10 de la noche por ADN 40. Soy Manuel López San Martín. Acá nos encontramos mañana, mañana, que será tarde de martes. pásela pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó... Manuel López San Martín. En MBS Noticias.